0: Eu quero te convidar, nessa noite, a que você abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, o capítulo 43, versículos 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19. Você pode abrir a tua Bíblia de papel, o teu tablet, o seu celular. Hoje existem várias formas e todas as formas são formas de... De conhecer a vontade e a palavra de Deus. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho. E riachos no ermo, glória a Deus. Estou fazendo uma coisa nova. Uma das coisas mais fascinantes que tocam o meu coração quando a gente olha uma criança é quando nós nos relacionamos com uma criança no dia a dia e a gente vê a capacidade que uma criança tem de esquecer algo ruim. A criança sempre tem uma facilidade muito maior do que nós adultos de esquecer algo ruim e já se fixar num objetivo novo. E é interessante porque que isso acontece com a criança enquanto ela é mais nova. Quanto mais nova a criança, mais é preservada essa capacidade de ela esquecer alguma coisa ruim que passou e se fixar num objetivo novo. Porque quanto mais nova elas são, mais inocentes elas são e mais livres as crianças estão de ressentimentos, de tristezas, de raiva e de tudo que podem sentir as crianças. Elas são assim. Talvez é pela simplicidade, pela autenticidade de lidar com as suas próprias emoções, por não se preocupar muito com as coisas, ou até de não se envergonharem de mostrar aquilo que de fato elas sentem sem orgulho ou qualquer inquietação de se mostrar mais vulnerável. Afinal, uma criança não tem medo de se mostrar vulnerável. Os adultos, sim. Eu lembro bem que, numa ocasião, com um dos meus filhos, tinha uns três anos, mais ou menos, estava insistindo em fazer o que não devia. E aí a gente vai lá e fala uma, duas, três, né? quatro vezes, pronto né e porque às vezes tem pai que fala oh, vou falar uma vez, vou falar duas vou falar 5.604 e não termina nunca essa contagem mas em casa a gente procurava fazer contagens curtas e tentamos corrigir não ouviu até que eu fui lá e puxei, tirei do lugar e coloquei do meu lado de castigo e aí passou rapidamente alguns minutos o meu filho já estava encostado na minha perna, <risos> já tava coladinho comigo ali, sabe? Ele ficou de castigo tudo, mas ele já veio para o meu colo, porque ele queria de novo sentir a alegria de estar com o pai dele. E rapidamente, rapidamente, ele se esqueceu do que estava acontecendo e quis ficar comigo. E sabe que isso me sensibilizou muito e até hoje eu não esqueço disso, eu fiquei chocado com tanta simplicidade com tanta pureza e tanta inocência, e percebi que para crianças e para gente inocente, o passado não tem peso. Além disso, crianças, elas estão rapidamente interessadas em coisas novas. Me contem o que é novo, por favor. Uma criança há pouco tempo, ela quer ficar com aquele assunto que já está há bastante tempo. Ela quer coisas novas. E é justamente isso que esse texto quer falar para nós nessa noite. E é sobre isso que eu quero falar. E o tema dessa mensagem é Estou fazendo uma coisa nova. E é isso que Deus está falando através do profeta Isaías. A primeira coisa que a gente pode notar nesses dois versículos é que Deus estava afirmando para o povo não viver no passado. Mas em nenhum momento está escrito no texto que seria fácil para cada um dessas pessoas ou para cada um de nós nos livrarmos das coisas antigas. Não está no texto. O que está dizendo no texto é que é possível, ele está dizendo, livrem-se do passado. Se ele está dizendo isso, é que, independentemente do esforço que cada um de nós devemos fazer, é possível nos livrarmos do passado. Mas essa é uma equação que não se resolve por si só. E que existe um trabalho que cada um de nós aqui temos que fazer. Por isso o profeta está dizendo, por isso o Senhor está dando uma ordem. É uma frase no imperativo, dizendo assim, esqueçam do passado. Esqueçam. Agora, o fato de nós esquecermos ou de agirmos para esquecer do nosso passado também está sustentado pelo próprio poder de Deus. À medida que nós permitimos... Que Deus em Cristo realize aquilo que ele precisa realizar em nós. A Bíblia fala que aqueles que, que estão em Jesus são nova criatura. E que todas as coisas velhas, elas se passaram, eis que tudo se faz novo. Ou seja, se eu coloco o meu passado nas mãos do Senhor, eu vou ter a garantia da parte de Deus que tudo será feito novo. Agora... Se eu me mantenho com a minha própria ideia de capacidade de manusear ou de gerenciar o meu próprio passado, é aí que nós vamos, eu vou, você vai se frustrar. Porque não existe poder nenhum, ou quase nenhum, nas nossas mãos, para a gente lidar com o passado. Esse poder está em Cristo Jesus. Todos aqueles que colocam seu passado nas mãos do Senhor vivem algo novo. São uma nova criatura e vão viver novas promessas de Deus. O inimigo, ele sabe o poder que existe todas as vezes que ele nos prende ao passado. Ele sabe que nos prendendo ali, ele vai fazer com que cada um de nós possamos voltar a sentir as mesmas emoções de quando vivemos aquele problema. Sabe aquela dor? Em 1900 e alguma coisa que você viveu, se você ficar rememorando o que vai acontecer, você vai sentir a mesma dor. Você vai sentir o mesmo problema. Você vai reviver e a tua mente vai atuar fortemente para que você continue conectado no passado. E o inimigo sabe disso. O que, que ele faz? Vai jogando coisas do passado. Vai tratando de te manter preso a essa ideia que passou. Sabe por quê? Porque o passado é a estratégia do inimigo. O passado nos paralisa. E o passado nos impede de ver o presente. E se o, se o passado nos impede de ver o presente, como é que nós vamos ver algo novo? E é isso que o profeta está dizendo. Vocês não estão percebendo? Esqueçam-se do passado. Se vocês continuarem olhando para o passado, vocês vão deixar de perceber o que vem de novo. Essa é a estratégia do inimigo. Outra coisa, quando a gente está ligado ao passado, essa história de sentir de novo é realimentado por nós mesmos. A gente entra num ciclo de, bom, coitadinho de mim, que passei por todas essas lutas. E realmente eu sou um sofredor e eu deveria ganhar um prêmio por tudo que eu passei. E ficamos ali presos nessa questão. Até a palavra ressentimento, que todos nós conhecemos muito bem, ela está significando. O que, que ela significa? RE é um prefixo que significa repetição. E sentimento. É o que nós sentimos. Então, a palavra ressentimento significa ficar sentindo a mesma coisa. Sabe o que isso significa? Ficar ligado ao passado. Se você vem nas outras palavras, por exemplo, reabrir. Significa que você vai abrir de novo. Readequar. Significa que você vai adequar outra vez, ressentir, significa que você está preso àquela sensação, você está preso àquela história do passado e vai viver isso outra e outra e outra e outra vez. Há muita gente que não consegue sair desse ciclo vicioso, das emoções e dos pensamentos do passado, porque ficam muito ligadas às frustrações que ocorreram no passado. Às vezes até muito distante. Mas fica vivo na memória, porque é alimentado diariamente. Tem gente que fica, poxa vida, se eu tivesse feito isso, hoje tudo estaria diferente. Poxa, talvez se eu tivesse tomado tal decisão, hoje eu não estaria sofrendo tais situações. A grande questão não é rever o que foi feito de errado. A questão é que eu não posso alimentar esse processo e ficar preso nele. Porque todas as vezes que eu me fixo nele, eu não consigo olhar para o futuro. É até interessante, né? Quando você está dirigindo, você está no teu carro. Você tem um vidro na frente que se chama para-brisa. Certo? Amplo, não é mesmo? E para você olhar para trás, você tem do lado... Retrovisores. Qual que é o tamanho do retrovisor em relação ao para-brisa? Significa é até uma metáfora para que a gente possa entender quanto a gente tem que olhar para frente e quanto a gente tem que olhar para trás. Temos que olhar para frente. Ah, mas foram muitas dores. Ah, mas foram muitas decepções. Ah, você não sabe o que falaram de mim. Você não sabe o quanto me humilharam. Você não sabe que eu perdi alguém que eu amo tanto. Você não sabe que eu não consigo perdoar Deus por ter perdido alguém. E a gente fica se alimentando disso. A questão de ficar se alimentando do passado também pode afetar a nossa saúde. Os médicos dizem que sentimentos relegados ao passado, eles vão trazer alterações fisiológicas. Por exemplo, aumento de pressão, da pressão arterial, aceleração dos batimentos cardíacos, vertigens, tonturas, tremores, inquietação e até insônia. Boa parte dos tipos de câncer que nós enfrentamos nós a humanidade, em nome de Jesus aqui, mas ninguém vai enfrentar esse negócio. Eles iniciam num processo psicossomático, que é um processo que acontece na mente e no sentimento. Sabe o que significa? Excesso de passado. Mas olha o que Deus está dizendo. Esqueçam o passado. versículo 18 diz, esqueçam o que se foi. Não vivam mais um passado. O que, que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós temos que nos esquecer mas ele também está considerando que você não vai passar por uma amnésia espiritual. No sentido de que você vem no culto de libertação e os pastores vão orar por você, estender a mão sobre a tua vida e aí você vai sair daqui esquecendo tudo. Acabou. Não me lembro de mais nada. Não é isso que vai acontecer. Eu tenho uma notícia para você. O teu passado nunca mais você vai esquecer. Nunca mais vai esquecer. Mas o que Deus está falando, quando a gente olha esse versículo, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, ele está dizendo, ei, chega de falar do passado. Chega de ficar pensando no que já foi. Porque se ficar pensando no que já foi, você será impedido de enxergar o que eu estou querendo trazer para você. Deus estava alertando o seu povo para dizer assim, ó, parem de ficar alimentando essas coisas que passou, porque você é o responsável por uma posição de não querer mais ficar acorrentado ao que, ao que passou. O que ele está dizendo é, opa, chega, levante-se, largue o passado e vamos para frente. Tem coisa nova para você. Tem coisa nova. Coisa nova. O nosso Deus é um Deus criativo, além de ser o Deus criador de todas as coisas. Porque uma coisa é ver toda a criação de Deus e ver na sua mão todo o poderio, todo o senhorio que ele tem e a capacidade de fazer e criar coisas. Mas ao lado dessa grande, infinita capacidade de criar coisas, também existe uma criatividade, que é uma capacidade enorme de não ter um repertório que se repete, ou não ter uma forma única que se repete, ou não ter um modelo, um modus operandi que toda vez o Senhor vai agir dessa forma. O que ele está dizendo é, eu vou fazer algo diferente. Diferente. E quando a palavra de Deus está falando sobre olhar para frente, também está se relacionando às coisas boas que nós vivemos no passado. Abre a tua Bíblia aí, Eclesiastes, capítulo 7. Vamos lá no versículo 10. Quando a Bíblia está falando de passado, ela não está só se referindo a coisas ruins. Eclesiastes 7, versículo 10, diz assim, não diga porque os dias do passado foram melhores que os de hoje. Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Uma outra versão diz assim, não viva saudoso dos bons e velhos tempos. Isso não é sábio. Quantos de nós, muitas vezes, estamos assim, ah, rapaz, naquele tempo era bom, hein? Como que aquele tempo era bom? Lembra da igreja antes? Como era? Lembra aqueles louvores lá? Ou lembra como, como o Senhor me usava? Lembra? Eu era crente, irmão. Olha, que tempo bom aquele ligado completamente às coisas do passado o que o, o sábio está dizendo aqui o que Salomão está dizendo é olha só, é uma insensatez ficar perdendo tempo lembrando do passado inclusive das coisas boas sabe por que, que ele estava dizendo? Ele estava dizendo isso porque se nós conhecemos o Deus que nós servimos, se nós sabemos o poder que ele tem, se nós reconhecemos a capacidade criadora e criativa de Deus, é uma insensatez ficar lembrando das boas coisas que passaram. É como se você estivesse dizendo assim, então, o que eu tinha de viver de bom já passou e Deus não será capaz de fazer algo novo para mim. Não é sério isso? É sério? É sério? Muito sério. <risos> Porque a gente vai ficar questionando a Deus sobre os sucessos do passado. E hoje tudo nos ajuda a isso. Quer ver? Entra na rede social. A primeira coisa que vai apar aparecer a partir do minuto zero do dia. São as lembranças do passado. Hã? É ou não é? O minuto zero do, das redes sociais, de uma, de uma determinada rede social, vai te mostrar o quê? O que você fez no ano passado. O que você fez no ano retrasado, no, há 10 anos atrás. Está lá. Né? E às vezes, você pode perceber. Você vai. Ai, como foi bom aquele tempo! Ai, como foi bom! E a gente fica preso a isso, achando. Que é só isso que o Senhor tem para nós. Na verdade, não, meus irmãos. Olhemos para frente. Porque é uma coisa nova para nós. Deus está fazendo uma coisa nova e Ele quer fazer muito mais do que Ele já fez na tua vida. Muito mais. E você precisa confiar nessa criatividade na criatividade de Deus. Sabe? Também, às vezes, a gente fica ligado ao passado porque nós temos medo do novo. Sabe por quê? O passado já está garantido. Ele já aconteceu. Ele já passou. Foi algo concreto. Por mais que, neste momento da tua vida, o passado é algo que já ficou para trás, ou seja, abstrato, você não consegue pegar no teu passado, né? neste momento. Mas ele foi concreto, porque um dia aconteceu. E às vezes a gente fica ali, desgastado, com tanta coisa passada, que a gente nem se permite que Deus produza em nós uma mentalidade nova. Isso chama medo do futuro. Como é que vem coisa nova se nós estamos agindo e pensando como antes? É o que Deus está dizendo. Olha, esqueçam. O que passou. Porque eu vou trazer algo novo. Mas só vai perceber. Algo novo que vem de Deus. Quem estiver com uma mentalidade completamente nova. Agora eu pergunto para vocês. Como é que a gente vai ter resultados novos. Se nós estamos agindo como sempre. Como é que a gente vai ter. Algo na nossa vida completamente transformador da nossa história, se nós estamos agindo da mesma forma. Como é que nós queremos enxergar o novo? Por isso que o senhor está falando, olha, vocês não estão percebendo. O que ele está dizendo é, muda o teu jeito de fazer as coisas, para que isso dê espaço a uma novidade de vida que eu quero trazer para você. Tem algo novo. Mas é você que não está percebendo. O que o, o, o profeta está dizendo é, você não está percebendo, ele está querendo dizer, você está atrapalhando. Você está atrapalhando de permitir que Deus haja em algo novo na tua vida. Porque nós estamos fazendo as mesmas coisas. Você é filho do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso daquele que tem o controle de todas as coisas nas mãos, daquele que não vai te permitir vacilar o pé, daquele que não vai te colocar num lugar que você não possa sobreviver ali, daquele que não vai deixar de te guardar. Não tenha medo, avança, esquece o passado e caminha para as coisas novas. Algo novo de Deus. Falta iniciativa nossa. Às vezes eu converso com a minha esposa e falo assim, eu preciso, eu preciso voltar em algumas áreas da minha vida a ter a mesma fé que eu tinha há algum tempo. Parece que com o passar do tempo e com a maturidade, a gente vai vendo o quanto é louco andar por fé. E aí a gente vai se fechando. Mas o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite é? É loucura mesmo me servir. Você quer viver algo novo? Caminha por fé. Esqueça o passado e avance comigo. Eu sou um Deus criativo. Sou um Deus que abre porta. Sou um Deus que abre caminhos, que libera empecilhos. Você precisa crer. Você precisa pedir. É uma mente transformada. Agora então... Como é que eu alcanço uma coisa nova? Primeira coisa que nós temos que fazer. Admitir que nós estamos presos ao passado. Porque uma das piores coisas que impede a atuação do Espírito Santo de Deus para mudar nossa vida, para curar a nossa vida e nos levar ao lugar onde Ele quer nos levar é quando a gente tem a falsa ideia do estágio de vida que nós estamos. Quando a gente mesmo fica se enganando em relação ao lugar que nós estamos. Se você está no passado, admita que você está. Porque o único que pode te resgatar daí é Deus. E se você admitir nessa noite, ele te pega pela mão e fala, vem para o futuro comigo. Vem para frente comigo. Tenho algo novo para você. Segunda coisa, de como alcançar uma coisa nova. Não alimente... E não valorize as dores do passado. Para de apreciar esse negócio. Para de apreciar esse negócio. Para de ficar alimentando essa dor. Pare de ficar abraçando esse problema. Pare de ficar declarando que esse problema é teu, que essa enfermidade é tua, que esse processo de, 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 de batalha, de luta é teu, é só teu e é teu não. Largue esse negócio. Larga esse negócio, não curta isso mais e fala, Senhor, se eu tenho que passar por isso, eu vou passar, mas eu não vou mais valorizar isso, eu não vou mais dar valor a esse tipo de coisa que eu estou vivendo não, porque eu sei que isso são leves e momentâneas tribulações, como diz o apóstolo Paulo. Essas leves e momentâneas tribulações, meu irmão, não pode te impedir de caminhar para frente e de olhar para o novo que Deus tem para você. Então pare de valorizar esse negócio que está no passado. Sabe o que você faz? Na hora que, você, que o Facebook lembrar aquela memoriazinha para você, não dá um curtir. Não curta mais. E sabe o que você faz? É, foi bom, não foi, foi? Mas tem algo novo para mim agora. Tem algo novo de Deus para mim? Não vou mais ficar olhando esse negócio, não. O Deus que agiu lá foi muito bom o que ele fez. Se você ler tudo o que está no capítulo 43 de Isaías, Deus está rememorando para o povo, dizendo assim, eu tirei vocês da perseguição, eu tirei vocês do perigo e da morte, eu tirei vocês do ataque dos inimigos que vocês tinham. E se vocês andarem pelo fogo, eu estarei com vocês. Se pelas águas vocês passarem, eu estarei com vocês. Sabe o que Deus estava dizendo? Não, fica olhando para os problemas e valorizando esse negócio. Que eu estou com você, onde você passar. Não valorize isso. Três. Se existe algo que você possa fazer pelo que passou, faça. Faça. O que isso significa? Se tem na tua mão a possibilidade de se, de, de se desvencilhar de algo que ficou lá atrás, não perca a oportunidade e faça. Quer ver como? Se lá no teu passado teve uma situação, um problema com uma pessoa, essa pessoa está viva e você consegue ter acesso a ela, vai lá, peça perdão para ela. Desvincula dessa vida. Desvincula esse laço, quebra isso. Vai lá e fala assim, olha, eu quero pedir perdão. Eu quero me livrar disso. Se, sei lá o que aconteceu. Se por acaso você lesou alguém. Se por acaso você não querendo lesar, lesou alguém. Se você tem na, na mão a possibilidade de restituir, vai lá e restitui. Se tem alguma coisa que você pode fazer pelo teu passado, faça. Porque o Senhor está nisso. Mas existe uma parte que está na nossa mão, que é possível a gente fazer. Como alcançar uma coisa nova? Outro aspecto, se perdoe. Seja menos cruel com você. Muitos de nós colocamos o nível de exigência para a nossa própria vida numa altura, mas é tão alto, que só Deus poderia alcançar esse nível de excelência. Só Jesus. Quantas vezes a gente vê pessoas se frustrando porque elas colocam objetivos tão altos. É mais ou menos assim. Eu estou no térreo, eu quero ir para o andar 3 com um degrau. É possível? E aí, depois que ela não consegue, que ela se arrebenta por tentar subir 3 andares com um degrau, ela fala, realmente, eu não sirvo para nada. Realmente, o problema está comigo. Ah, realmente. <risos> Colocando objetivos tão altos e depois se exigindo uma atitude, uma ação que você não pode exigir de você, sabe? Exija menos, seja menos cruel com você mesmo, seja mais leve com você, com os teus erros, porque imagina só, toda vez que eu e você erramos, toda vez que eu e você pecamos, o Senhor, Ele olha para nós assim com um coração de graça e misericórdia, Todos os momentos que nos arrependemos. Não existe nenhuma, nenhuma é, equação complexa. Para alcançarmos o perdão de Deus, o que nós precisamos ter? Arrependimento. E é muito simples. Toda vez que nós nos arrependemos sinceramente diante de Deus, Ele nos perdoa. E por que a gente coloca as nossas falhas, as nossas frustrações nos pés do Senhor para Ele nos perdoar e ele nos perdoa assim, e com a, conosco mesmo, a gente não nos perdoa. Quantos acabam dizendo assim? É, eu não sou digno, é, eu não deveria tá, estar, eu, eu, eu estou passando por isso porque eu eu não alcancei, eu não fiz o que eu deveria fazer. Olha, tem coisa que está no teu alcance, mas tem coisa que está no alcance de Deus. E algo novo de Deus vai vir sobre a tua vida, quando você colocar o que está no teu alcance, nos pés do Senhor. É nos pés do Senhor. O quarto ponto diz assim, você não está percebendo, já está surgindo uma coisa nova. E eu quero ligar esse texto com Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Vamos lá ver o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Nós estamos falando de colocar níveis de exigências muito altos. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo estava dizendo? Reconhecendo que muita coisa em sua própria vida ministerial não saiu do jeito que ele gostaria ou do jeito que ele tinha pensado. Porque quando você olha esse mesmo texto no versículo 8, ele diz assim: ó, tudo que eu vivi, tudo que eu vivi, eu considero como escória ou como lixo tudo que eu vivi, tudo que eu tinha, tudo que eu realizei, tudo que eu fiz não era nada. O que, que ele está querendo dizer? Que para avançar, é preciso esquecer as coisas que passaram, considerar isso como lixo, como algo que já caiu, para avançar para o novo. O que Paulo estava dizendo é: nada do que ele tinha vivido, inclusive grandes coisas como o homem de Deus, podia se comparar perto do que Jesus ainda tinha para ele. Fala, chega. Não vou olhar para trás. Eu preciso olhar para frente, para avançar para o que Deus quer para a minha vida. E aí depois ele declara, prosseguindo para o alvo. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não duvido do que Deus pode fazer. E do que ele vai fazer. Quer saber de uma coisa? Esqueça o que está ficando para trás. E vou para frente, porque eu sei que tudo que eu vivi não se compara. Com o que o Senhor vai dar para a minha vida? Ei, está vindo coisa nova. Está vindo coisa nova de Deus para a nossa vida nessa noite. Está vindo coisa nova. Essa palavra é para a minha vida também. Eu recebo coisas novas de Deus nessa noite. Aleluia. O versículo 19, quando diz... Vou fazer uma coisa nova. Ele está surgindo e vocês não percebem. Até no deserto. Vou abrir um caminho... E riachos no ermo. Vamos nos apegar a esses dois termos. Vou abrir caminho no deserto. Sabe o que Deus está dizendo? Que a novidade que você e eu não percebemos, ela vai acontecer aonde nós estamos. No meio caótico do cenário que nós estamos vivendo. No meio da solidão que nós estamos. Sabe o que Deus está dizendo? No meio desse deserto, que é um lugar vazio, que não tem ninguém. Que é um lugar árido, que é um lugar onde se sofre. Eu vou abrir um caminho. É aí. Quantas vezes a gente está falando com Deus. Deus me tira desse negócio. E Deus, na verdade, está querendo te dizer assim. Eu não vou te tirar daí. Eu vou abrir um caminho aí. Eu vou fazer você passar por aí. Quantas vezes o povo de Israel experimentou isso? Em lugares improváveis, de abertura de caminhos, no meio do deserto o Senhor abria. No meio do mar vermelho o Senhor abria. No meio de um rio o Senhor abria. Sabe o que ele estava mostrando? Eu não vou te tirar desta situação. Eu vou manifestar o meu poder nesta situação. E vou te mostrar quem eu sou. Vou abrir o caminho. Vou fazer algo novo. Algo novo. Aleluia. Mas tem um detalhe. Que o versículo 19 diz. Fazendo uma coisa nova. Sabe o que ele está dizendo? Não vai ser do jeito que eu já fiz. Primeira coisa. Então, meus irmãos, todos nós aqui que estamos esperando uma promessa, não espere que o Senhor vai usar a mesma maneira. Ele está dizendo que vai fazer, mas vai ser diferente. Diferente. Não reduza. A capacidade de Deus, a tua capacidade de enxergar as coisas. Não reduza a capacidade de Deus botar a mão nessa situação, a tua capacidade de resolver essa situação. O que Deus está dizendo é, eu vou fazer do meu jeito. É um jeito completamente novo. Você nunca viu nisso, mas se você acredita em mim, me segue. Vem comigo. Vou abrir um caminho no deserto. E a segunda coisa que diz o texto. Farei rios ou riachos no ermo. Sabe o que isso significa? Que no meio da terra seca. Haverá rio, haverá água, haverá abundância, haverá transformação. Nós não temos, irmãos, que, que querer colocar Deus dentro de uma caixinha. Limitando a sua forma de agir com a gente. Nós temos que pedir a Deus que haja na nossa vida. Muitas vezes a gente está pedindo assim a Deus, olha Deus, me tire da terra seca. Mas sabe o que Deus quer muitas vezes fazer? Fazer algo novo, onde tudo é velho. Às vezes, sabe o que a gente pede? Ao invés de a gente pedir os rios de Deus nessa terra seca, a gente está pedindo assim, Senhor, me tira dessa terra seca e me leva para um lugar lindo, me leva para um paraíso, me leva para um, um campo verdejante, me leva para esse lugar. E, na verdade, o que Deus está dizendo para vocês, dizendo para nós nessa noite é que no meio dessa sequidão virá um rio de água viva que vai transformar tudo em algo completamente novo. Novo. Deus ainda não quer te tirar de um lugar de escassez para levar para um lugar de provisão. Ele quer transformar a escassez em provisão. Deus não quer te tirar de um lugar de doença para te levar para um lugar onde há sanidade. O que Deus quer fazer é dessa doença uma transformação em cura. O que Deus está falando para você é que se há necessidades financeiras sobre a tua vida, não é que Ele vai te tirar desse lugar. Ele vai trazer provisão e multiplicação onde você está. Rios de água viva, em lugar desta sequidão. E é por isso que o texto diz, vocês não estão percebendo que eu estou fazendo uma coisa nova? O texto está dizendo assim, vocês estão querendo enxergar da maneira de vocês. Vocês estão querendo que eu os leve para um lugar onde nada disso acontece. E o que eu estou querendo fazer é transformar o lugar onde você está. Nessa noite, o que, que você pode dizer que está uma terra seca? Quando você olha para o teu coração, para os teus sentimentos e para a tua lembrança, o que, que você pode dizer que é uma terra seca? Existe um rio de Deus aí. Existe um rio de Deus nessa noite. Para trazer vida nesse lugar que está ressequido. Ressequido. E Deus também, quando Ele fala assim, vocês não percebem. Está dizendo assim, para de lutar contra mim. Eu sou o Criador. Sou eu que faço. Não queira fazer as coisas do teu jeito, até porque você não pode. Não queira fazer as coisas da tua maneira até porque você não é capaz. Mas o que Deus está dizendo para você é: Você quer ver algo novo? quer perceber algo novo confia em mim confia em mim venha viver algo novo há uma coisa nova de Deus sobre as nossas vidas qual é a dor que está te prendendo hoje há um rio que vai trazer cura sobre essa dor nessa noite qual a vitória o êxito que você está esperando e você já disse que não vai acontecer há um caminho no deserto sendo aberto nessa noite para que você passe por ele e o Senhor te dê vitória quem você precisa perdoar nessa noite para tirar esse tampão de sequidão na tua vida e receber o rio de Deus a glória de Deus se essa é a tua condição libera o teu coração agora você pode dizer assim eu perdoo você fulano de tal eu quero estar tá livre disso há um rio de Deus a tua vida hoje que ainda se culpa de algo que não foi tua responsabilidade Deus quer trazer cura ao teu coração, não foi tua responsabilidade, isso foi uma fatalidade, não foi você que fez, não foi o Senhor que te culpou sobre isso, sabe? Às vezes nós temos episódios na nossa vida que nós temos que passar esses episódios doem demais o nosso coração. Mas se Deus ele está permitindo, é porque num episódio ruim, virá algo novo de Deus. Não despreze o deserto. Não despreze a terra seca. Porque só vem o milagre de Deus, um caminho novo. E o um rio de vida, nesse lugar onde você está. Mas você precisa tomar uma decisão de colocar isso tudo em nas mãos de Deus. Eu te convido a ficar em pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.